0: Que el Señor te escuche cuando estés angustiado, que el Dios mismo de Jacob te defienda, que te envíe auxilio y ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga, que haga memoria de todas tus ofrendas y que acepte con agrado las que quemas junto al altar, que cumpla todos tus deseos y lleve a cabo todos sus planes. Celebraremos así tu victoria y levantaremos bandera en el nombre del Dios nuestro, que el Señor cumpla todas tus peticiones. Agradecidos de Dios una vez más por la presencia de ustedes en esta ocasión, por la presencia del Espíritu Santo que nos permite compartir este mensaje de esperanza. Hoy, Cristo, la esperanza que liberta, es un mensaje que debe llegar a tu corazón como la única esperanza de Cristo en esta humanidad. Y además, esa esperanza que solamente es Cristo en esta humanidad, también te dé el poder de liberación que está disponible cuando entra al corazón de aquel que la recibe. Estamos agradecidos por la atención de diferentes personas, estamos agradecidos por las diferentes conexiones tanto de Radio Amanecer como las diferentes redes de esta asociación central americana y otras redes en el mundo que han querido compartir estos mensajes de esperanza. Dios es grande, Dios es bueno. Y esta noche la propuesta es que Cristo es la esperanza que liberta. Y recuerda, donde Dios ha colocado un punto, no ponga usted una coma, y Dios ha colocado en este ciclo de conferencias el punto de su esperanza. aférrese a la esperanza, porque la esperanza no son cosas. La esperanza es una persona y se llama Cristo Jesús. Así que en este momento, haz que otros también tengan esperanza. Toma tu dispositivo electrónico y comparte con los demás. Haz la forma de que más amigos, más personas puedan conectarse con este mensaje de esperanza que de seguro en estos tiempos difíciles pondrán bendición a su vida. Así que toma tu smartphone o teléfono inteligente, toma tu tableta, puedes tomar tu laptop, puedes tomar incluso tu desktop de donde nos está observando. Puedes también llamar a alguien y decirle, pon la 98.1 FM o la 90.9 o la 100.3, cualquiera de esas tres frecuencias en FM de radio amanecer. Comparte esperanza. Porque hoy, el Espíritu de Dios como nunca antes de manifestarse en su palabra, para que Cristo sea la esperanza que liberta en tu corazón. Quiero invitarte a que pidamos la presencia del Espíritu Santo para que nos nos dirija en esta programación y, además, para que el Espíritu Santo nos dé el poder de decidir abrir nuestros corazones para recibir la libertad que hay en Cristo Jesús. Oremos. Eterno Dios y Padre, te agradecemos porque una vez más estamos listos para transmitir esperanza en este mensaje. Reiteramos la bendición especial y la oración de intercesión por tantas personas que han escrito, que han llamado a nuestras líneas de esperanza, a nuestra línea de vida, pidiendo que intercedamos por ellos en oración por cualquier necesidad. Oh Dios, visita a cada persona en esta hora. Y conforme sea su necesidad y tu, y su, y tu voluntad, oh Dios, obra maravilla de solución en sus vidas. Ahora Dios, danos quietud. Permítenos ir a tu palabra. Permítenos ver cuál es la esperanza que liberta que podemos encontrar en Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados, límpianos de todo mal, vacíanos de toda suficiencia propia y llénanos del poder de tu Santo Espíritu. Háblanos y cámbianos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo, la esperanza que liberta. Quiero utilizar un texto muy interesante que aparece en la Escritura, en el libro Primera de Corintios, este libro 1 Corintios capítulo 10, verso 11, dice esta declaración. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Esta declaración del apóstol Pablo en la carta a los Corintios, está diciendo que todo lo que le ocurrió al pueblo de Israel en el pasado, le ocurrieron como un ejemplo para el Israel espiritual de este tiempo. Todo lo que ocurrió cuando Dios libertó a un pueblo de una esclavitud de una nación está ocurriendo cuando Dios ahora está libertando a la humanidad en esa libertad que da en Cristo Jesús. Por eso, en este texto vamos a ver algunas cosas importantes sobre la forma extraordinaria que Dios libertó a un pueblo en el pasado que es una figura de la liberación, la libertad que Dios está dispuesto a dar a la humanidad que hoy se entrega a Cristo Jesús. Por eso tengo que mencionarte un nombre muy interesante en el Antiguo Testamento que es Moisés. Moisés es un tipo de Cristo. En teología se conoce lo que es el tipo y el anticristo y el antitipo. Tipo, antitipo. ¿Qué significa? Bueno, Moisés es un tipo de Cristo porque en Moisés se dan escenas, incidencias en su vida que prefiguran a lo que Cristo sería al venir el Mesías a esta tierra. Así que así como Moisés es un libertador de Israel, ahora Cristo es libertador de la humanidad. Moisés se constituye en el tipo de Cristo. Porque Moisés recibe de Dios una encomienda como un un líder, como un profeta intercesor que hace, eh, entrega su vida a Dios de manera que pueda cumplir la misión de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Es un tipo de Cristo porque ahora Cristo, el enviado de Dios, el mismo Dios hecho humanidad, es el libertador de toda la raza humana que ha preferido salir de este Egipto de pecado hacia la canaán celestial. El apóstol Pablo, en 1 de Corintios, capítulo 10, pero unos versos antes, específicamente el versículo 1 al 4, nos habla de que esa misma esperanza, ese mismo libertador que prefigura el Israel antiguo, es una figura extraordinaria de un libertador para este tiempo. Y las mismas escenas que se dieron en el pueblo de Israel habrá de darse con todos los que permitan que Dios los liberte de la servidumbre, de la esclavitud, del pecado. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1 al 4, dice claramente, porque no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Qué interesante esta expresión. El el apóstol Pablo está haciendo un símil, una comparación, del Israel del tiempo de Canaán, del tiempo de Egipto. Ese Israel que Dios liberta a través de Moisés de la esclavitud del, del pueblo egipcio y lo lleva hacia Canaán, la tierra prometida, hace un símil entonces el apóstol Pablo diciendo que todo eso se escribió para nuestra enseñanza y que de la misma forma que Dios se manifestó para libertar a ese pueblo de Israel de Egipto, es la misma forma que está dispuesto a dar esperanza. Esperanza y libertad a todo el que está ahora en la servidumbre del pecado, en el yugo del pecado, en la esclavitud del pánico de una pandemia, en la esclavitud de la depresión, en la esclavitud de la ansiedad, en la esclavitud del estrés, en la esclavitud de que queriendo hacer lo bueno no pueda hacerlo, más el mal que no quiere se hace. Yo sé que estoy hablando a alguien que tiene deseo de cambio en su vida. Yo sé que estoy hablando a alguien que está esclavizado con algún vicio y dice, ¿quién puede ayudarme y quién podrá libertarme? Sé que estoy hablando a alguien que está padeciendo la crisis mundial que nos está aconteciendo en estos días de esta pandemia, esta crisis que ha llevado a mucha gente a enfermar y muchas personas a morir. Yo sé que te estás preguntando, ¿y quién podrá ayudarnos en este problema? ¿Quién podrá darnos la victoria? ¿Quién podrá libertarnos? Quiero decirte. Que Dios ha dejado un ejemplo en el relato del Antiguo Testamento con la liberación de Israel, que es exactamente lo que quiere hacer con nosotros. Pero cuidado, a pesar de que Dios ha hecho toda provisión a través, como lo hizo con Moisés, así también en este tiempo que ha hecho provisión en Cristo, hay personas que no logran entender cuál es el plan de libertad que Dios quiere dar. Cristo que es la esperanza que liberta, está disponible. Pero al igual que en el tiempo antiguo, los irrealistas no permitieron que el plan de Dios se completara inmediatamente y efectivamente en su vida por una serie de situaciones que ocurrieron. Hoy es la decisión personal de cada individuo decidir de qué manera se cumple el plan de Dios de liberación, de qué manera se cumple el plan de Dios de victoria en tu vida. Es interesante saber, que hay una figura de interés que aparece en 1 Corintios 10, 1 al 4. Dice el apóstol Pablo, no quiero hermanos que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí se utiliza una figura de que cuando Israel atraviesa el Mar Rojo, tenían de murallas las paredes de aguas y encima iba la nube. Impresionante. De manera que el apóstol Pablo está diciendo que en todos los tiempos siempre que Dios ha de liberar a alguien lo bautiza. Así que Israel, para ser libertado Dios tuvo que liberarlo. Y qué bautisterio más interesante e impresionó a nuestro Dios. Él improvisó un bautisterio muy interesante. Imagínense ese bautisterio donde fue bautizado por todo el pueblo de Israel. Tenía de paredes aguas y una nube también que se compone de agua estaba encima, así que dice el apóstol Pablo que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Interesante esto. Hay una figura más linda también ahí. Y cuando usted lee la historia de Israel, y lee el cruce del Mar Rojo, y lee el peregrinaje en el desierto, nota algo muy interesante. Dios, el Dios al que servimos... El Dios que te llama a aceptarle para darte esperanza y libertad, es un Dios de tan grande protección que mira de qué manera milagrosa cuidaba aquel pueblo. Esa nube que guiaba a Israel tenía varias funciones. Primero, era una nube que se movía y ellos la seguían y así el pueblo, Moisés y todo el pueblo, sabían cuál era la senda a seguir. Pero esa nube era interesante. El desierto es caliente en el día, un sol terrible. Pues esa nube se convertía, precisamente, era una nube en el día. Un efecto térmico cambiante que impresiona y que da una figura de la protección de Dios de cada raza humana. Noten ustedes, en el día, en el desierto, la nube era térmica. Agua que refrescaba el camino y el sendero, aparte de que decía por dónde era el camino. Y en la noche, esa nube, sabiendo las personas que no hay un lugar más frío en la noche que el mismo desierto, en esos lugares, la noche es tan terrible en el frío, es un contraste. En el día, un sol que la gente no soporta con el calor, y en la noche, el mismo desierto se convierte en un lugar frío. Entonces Dios es tan maravilloso que le diera una nube térmica que los refrescaba el tiempo que los guiaba y de noche era una columna de fuego que les iluminaba, les alejaba las fieras que devoraban, les alejaba de todo tipo de la fauna que afecta a la raza humana en esos lugares. Y al mismo tiempo le constituía esa columna de fuego el abrigo, el calor que necesitaban en medio del frío, el Dios que te llama para servirle. El Dios que te llama en Cristo para darte esperanza y libertad, tiene todo pensado y está dispuesto a recibirte para darte la protección que necesita tu vida. Es interesante saber que la experiencia de los hijos de Israel era una figura del bautismo. Los israelitas estaban envueltos en agua cuando cruzaron el mar, pues la nube los cubría y tenían el mar a ambos lados. Y en este sentido fueron bautizados. Este episodio puede ser considerado como un símbolo de que habían sido limpiados de su condición pecaminosa en tiempos pasados hasta las tinieblas de su sedidumbre en Egipto. Es interesante, ese bautismo en el cruce de Mar Rojo que producen las paredes de agua del mar, más la misma nube que es agua, que sepulta todo el pueblo en agua, que lo limpia, que lo lava, ese episodio puede ser considerado como un símbolo de que habían sido limpiados de su condición pecaminosa pasada durante las tinieblas de su servidumbre en Egipto. Hoy, esta humanidad está bajo la servidumbre del Egipto de pecado de hoy. Y hay un Dios interesado que en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, En medio de este sufrimiento que tiene la humanidad, Dios está llamando para que vengan a la única esperanza de esta humanidad. A una esperanza que tiene poder de libertar. Y ese es Cristo Jesús. Hoy Cristo quiere sacarnos de la servidumbre de este Egipto de pecado y llevarnos hacia la Canaán celestial. Escucha qué linda la figura. Escucha bien la figura. Israel, que conoces en la historia antigua, fue sacado de Egipto hacia Canaán. Hoy Cristo, que es el verdadero libertador de la raza humana, quiere sacarnos de la servidumbre de este Egipto de pecado y llevarnos hacia la canaán celestial. En ese proceso quiere limpiarnos en el agua. En ese proceso quiere limpiarnos del pecado. En ese proceso quiere darnos, darnos esperanza, quitarnos la ansiedad, quitarnos la depresión, quitarnos toda cosa que no, nos llena de intranquilidad. Dios está pensando en ti en esta hora. Así que si estás en una cama de un hospital o de tu casa, si estás preocupado por un familiar que ya ha sido afectado y está en condiciones deplorables, si ya la crisis económica que comenzó y que algunos pronostican que puede agudizarse te ha afectado, hay un Dios que quiere librarte de ese Egipto de pecado, de ese Egipto de circunstancia y quiere darte la victoria de la canancia celestial que es su presencia continua mientras estemos en esta tierra y prepararnos para vivir con él por toda la eternidad. Es interesante también saber que haciendo un símil de la historia del Israel pasado, debemos comprender algunos detalles muy interesantes. Nosotros, al igual que el Israel del pasado, hemos pecado. ¿Sí? Si ustedes notan la historia de Israel, se rebelaron tanto contra Dios, despreciaron en muchas ocasiones a Dios y se fueron detrás de ídolos y de dioses paganos. La misma cosa está ocurriendo hoy. El Dios que te creó, el Dios en cuya mano está Tu vida está detrás de ti tratando de darte paz, pero posiblemente has estado huyendo de él. Has estado rebelde a su palabra. Has estado ignorando el llamado amoroso que él tiene para darte victoria. Quiero decirte que el salmista en el Salmo 106 hace como un relato extraordinario de la condición del Israel antiguo. Relata cómo el pecado de ese pueblo, la rebeldía de ese pueblo, la indiferencia a Dios los llevó a a situaciones traumáticas, a experiencias desagradables de los que Dios quiso librar. Es el mismo símil de hoy. Hoy Dios está llamando a la humanidad para que no sufra más. Hoy está llamando Dios a la humanidad para que se entregue a Él y Él pueda sanarlo de las garras del enemigo. No es el Señor quien, has, quien ha mandado este virus como han mal, mal acusado a Dios. No es el Señor quien ha provocado los desastres y los infortunios que han llegado a tu vida. Dios con tristeza está viendo cómo Satanás está exhibiendo sus garras y cómo la gente se aleja tanto de Dios y Satanás está en sus anchas. Pero Dios tiene deseo de llamarte hacia Él, es precisamente porque bajo sus alas tú estás seguro, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Pero nosotros, al igual que el Israel del pasado, hemos pecado. En el Libro de los Salmos, el capítulo 106, comenzando desde el versículo 6, y yo voy a utilizar la la nueva versión internacional para que veas el relato con tristeza que el, que el salmista describe de esa rebelión de Israel, para que tú y yo nos cuidemos de eso y con urgencia abramos nuestro corazón a Dios para salir de la rebeldía, de la indiferencia, de la desobediencia a Dios y abrirlo en nuestros corazones para que Él haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. El libro de los Salmos, capítulo 106, verso 6, dice, hemos pecado. Lo mismo que nuestros padres hemos hecho lo malo malo y actuado con iniquidad. Cuando nuestros padres estaban en Egipto no tomaron en cuenta tus maravillas, oh Dios. No tuvieron presente tu bondad infinita y se rebelaron junto al mar rojo. Impresionante, ¿cómo rebelarse junto al mar rojo cuando acababan de presenciar? Pero Dios los salvó, haciendo honor a su nombre para mostrar su gran poder. Sigue diciendo el versículo 9, reprendió al mar rojo y este quedó seco. Los condujo por las profundidades del mar como si cruzaran el desierto. Los salvó del poder de sus enemigos, del poder de quienes los odiaban. Las aguas envolvieron a sus adversarios y ninguno de estos quedó con vida. Entonces ellos creyeron en sus promesas y le entonaron alabanzas al otro lado del río. Pero muy pronto olvidaron sus acciones y no esperaron a conocer sus planes, sino que se revelaron de Dios. Sigue diciendo el versículo 14. En el desierto decidieron a sus propios deseos, decidieron ceder, ceder a sus propios deseos. En los páramos pusieron a prueba a Dios y Él les dio lo que pidieron. Permitió una enfermedad devastadora. Noten que el versículo 15 te está diciendo bien claro, del Salmo 106. No es Dios quien manda las enfermedades, no es Dios quien manda los virus, no es Dios quien manda los terremotos, no es Dios quien provoca los ciclones. Eso es producto del pecado, del control que le cedemos a Satanás cuando nos alejamos de Dios. La irresponsabilidad con que administramos el medio ambiente. La ambición de la gente detrás del poder económico y recursos económicos a expensa de la destrucción de la propia vida. Nadie se engañe. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Así que el versículo 15 del, del Salmo 106 dice que Él les dio lo que pidieron. Esa expresión les dio lo que pidieron, no es más, permitió el Señor que cosecharan lo que ellos sembraron. Permitió una enfermedad devastadora. En el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón. El que estaba consagrado al Señor, ellos lo murmuraron a Moisés y Aarón también. Se abrió la tierra y se tragó a Datán. Sepultó a los seguidores de Avirán que es el mismo trío de Coré, Datán y Avirán Y un fuego devoró a esa pandilla, dice el versículo 18 del Salmo 106. Las llamas consumieron a los impíos. El verso 19 dice, en Horeb hicieron un becerro y se postraron ante un ídolo de fundición. Qué cosa tan terrible. Un Dios tan poderoso como el que tenemos. La rebeldía del corazón es tan inconcebible. La rebeldía del corazón es tan absurda que en vez de adorar a un Dios tan vivo que nos ha creado, en Horeb esa gente hicieron un becerro y se postraron ante un ídolo de fundición. Cambiaron el que era su motivo de orgullo por la imagen de un toro que come hierba impresionante dice el versículo 20 lo que era motivo de orgullo de un pueblo diferente a todas las naciones que adoraban estatuas de palo de yeso, de bronce, de madera ese era el orgullo de Israel que tenían un Dios vivo y ellos prefirieron cambiar a ese Dios vivo que era motivo de su orgullo por la imagen de un toro que come hierba quizás alguno que me está escuchando dice eran terribles esos israelitas pero no se escapen ellos son una figura de nosotros hoy hoy quizás no tenemos un ídolo de palo ni de yeso Ni de bronce, ni de cobre, ni de hierro. Pero todo aquello que le quite el primer lugar que le pertenece a Dios en tu corazón es un falso ídolo. Es un ídolo. Es un falso Dios. Por eso lo mismo que aconteció al pueblo pasado está aconteciendo. Y por eso... Como le hemos dado la espalda a Dios, como nos estamos alejando de él, Satanás está en sus anchas y está provocando desastre infortunio en la raza humana. Dios te está pidiendo que le abras tu corazón para intervenir y hacer grandes maravillas. Dice el versículo 1 que se olvidaron del Dios que los salvó y que había hecho grandes cosas en Egipto. Cosas como milagros en la tierra de Cam y, pot, y portentos junto al mar. Y se olvidaron de él. Dice el versículo 23. Dios amenazó con destruirlos. ¿Recuerdan ustedes? Cuando usted le dijo a Moisés, Moisés, quítate de medio del pueblo que yo los voy a consumir y te voy a poner a ti encima de otra nación. Pero no lo hizo por Moisés, su escogido, porque Moisés le dijo, no, señor, si vas a destruir este pueblo, ráeme junto con él. Así que cuando Dios se aparta de un lugar donde la gente lo rechaza, cuando Dios se aparta de ese lugar, entonces Satanás está en sus anchas. Y por eso ocurren muchas cosas, por eso te invito. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El verso 32 dice, junto a las aguas de Meribá hicieron enojar al Señor y a Moisés le fue mal por culpa de ellos. Dice el verso 23, pues lo sacaron de quicio y él habló sin pensar lo que decía. Recuerden ustedes que cuando ellos estaban gritando que no hay agua, nos trajiste al desierto para morir de sed. ¿Y dónde está Dios? Y todo ese tipo de queja que es lo mismo que hacemos nosotros hoy, a veces como iglesia, a veces como pueblo. Esa misma queja sacaron a Moisés de Quicio. Dios le dijo a Moisés sencillo: ve a la roca y habla de la roca y va a salir agua. Y cuando Moisés va a la roca, comienza el pueblo con murmuraciones tan terribles que lo sacaron de quicio. Y Moisés, en vez de hablarle a la roca, le golpeó dos veces. Y en vez de dar la gloria a Dios, que hizo el poder de sacar agua de la roca, entonces cometió el error diciendo: Yo le voy a hacer sacar agua de esta roca. Y no honró al Señor. Tremendo. Por eso yo te invito a que hoy reconozca que hay que volver al Señor. Hoy debes reconocer que Dios tiene poder y que quiere darte victoria. Hoy es el tiempo de reconocer que hemos pecado. Hoy es el tiempo de decirle al Señor, Señor perdónanos, nos hemos revelado. Tú has sido bueno, tú has sido proveedor, perdónanos. Hoy es el tiempo de decir, al Señor, Señor, sálvanos, porque hemos sido indiferentes a ti. Quizás estoy hablando para un miembro de iglesia que siente que su vida no está en coherencia con lo que predica. Rompe todo el peso del pecado que te asedia y todo pecado oculto y reconcilia tu vida con Dios. Posiblemente estoy hablando con alguien que alguna vez se gozó en la verdad, no importa si en esta iglesia o en cuál iglesia, y siente que debe volver al Señor. Hoy es el día aceptable retorna a los brazos de Cristo que Él tiene poder para darte victoria. Posiblemente estoy hablando a alguien que ha sido indiferente al llamado de Dios, a pesar de que Dios se le ha manifestado en sueño, a pesar de que Dios le ha hablado a través de testimonio de sus familiares que son cristianos, a pesar de que los familiares han hecho toda provisión para que tú te conectes con esta transmisión para que tenga la esperanza que cambiará tu vida. Has estado lejos de Dios, por eso yo te pido hoy que le diga al Señor, Señor, sálvame. El verso 47 del Salmo 106 es maravilloso. Dice, sálvanos, Señor, Dios nuestro. Vuelve a reunirnos de entre las naciones para que demos gracias a tu santo nombre y orgullosos te alabemos. Qué oración tan linda que debes hacer. Qué oración tan preciosa. Allí, allí en tu celular, si está conectado, si está con algún dispositivo, allí mismo en el chat, escribe, sálvanos, Señor. Y cuando lo escriba, va a llegar como una oración si no tienes un dispositivo cerca donde escribir allí en el chat, sálvanos Señor, yo te invito a que entonces digas en tu corazón donde quiera que esté, no importa si no pueden salir palabras de tus labios por la condición de salud que tiene, que en tu corazón se escuche la, la, la expresión, sálvanos Señor, y Dios puede salvarte. Quiero decirte que Dios ha hecho toda provisión para que tengas vida y vida en abundancia. Nos hemos extraviado pero Cristo es la esperanza que liberta. Entiéndelo bien, nos hemos extraviado, pero Cristo es la esperanza que liberta. Deja que tu libertador te encuentre. Deja que tu libertador te encuentre. Hoy el Espíritu Santo está disperso en todo lugar donde esta señal está llegando. Hoy el Espíritu Santo está cerniéndose en cada caso, en medio de tabletas, en medio de celulares, en medio de laptops, en medio de desktop, en medio de dispositivos que emiten estas grandes señales. Hoy el Espíritu Santo está tocando corazones y está diciendo a tu corazón, reconoce que te has extraviado y deja que tu libertador te encuentre en esta hora. Cristo contó una parábola en la cual fue ansioso a buscar algo perdido, a alguien perdido y lo encontró. Esa parábola está resumida en el libro de Lucas capítulo 15. Cuando tengas tiempo, léela. Pero yo te la voy a contar de manera diferente. Y mientras te narro esta parábola de una manera diferente, que es la misma parábola, imagínate a Cristo buscándote. Y tú extraviado en este Egipto de pecado. Y Él buscándote para llevarte seguro hacia la cana celestial. Yo espero que Él te encuentre. Esta parábola que Cristo la contó de manera resumida. Se puede contar de la siguiente manera. Un sol declinaba por la serranía y el lento rebaño se expone al trasluz. Prudente el callado oscila y aguija los blancos pellones de luz y de tul. Con paso casino se van a la El bosque y el río se quedan detrás y las cien ovejuelas se marchan y sueñan con un paraíso de ventura y paz. Pero una de ellas dice, basta de tranquera y de guionazos, dame el bosque sombrío y el peñasco hostil, donde desaparece mi afán de aventura y se satisface mi sed de andarín. En los caminos nuevos haré mi jornada. Me iré sola buscando ideal, sola y callada hasta que raye el alba. El yugo me cansa, no quiero este hogar. Y huye rezagada, sostenido los brezos. arranca la cerca queriendo brincar y le clava a guijones el espanto al verse vencida por la soledad. Y una voz le dice, en este momento que estás intranquila, el sublime santo está junto a ti. Bríndale tu vida, hermana querida, y dile en secreto, o oh, ven junto a mí. Qué lo de extraño repite la noche. Y ese rumor vago, qué hueca, quietud. Oh, si yo pudiera volver al aprisco, donde allí me esperan dos brazos en cruz. No corro más errante en lágrimas deshechas, buscando en vano alivio para mi triste pena. Porque Él, Jesús, quitará mante, grillos y cadena a mi alma tormenta y desgarra mi pecho y baló el cordero en la sombra densa y el eco robando llegó hasta el redil y el pastor ansioso buscó a la extraviada a la luz temblorosa de un viejo candil y al encontrarla ¿qué tienes mi pobre y triste cordero ¿Qué gimes y tiemblas ante tu pastor ven que entre mis brazos hallarás abrigo no ves que destila ternura mi voz yo te lo decía no te alejes tanto la montaña trae con magia sutil ¿Cuántos corderitos no murieron presos entre las arzuelas ocultas allí te duele la herida te asusta la noche, duerme, ya amanece, pronto llegaremos, oh mi corderito no llores por ti. Y tras las montañas bañadas de día, sobre la llanura donde reina la luz, el pastor amado se lleva a su oveja, luchando entre sombras de penas y cruz. ¿Cuántos cual oveja vagan en la noche? Sí, cansado, peregrino, fatigante en tu ruta. Tu celeste navío va camino al Seol. Te abruman las espinas. No llores, peregrino. Alza tu vista y busca en la estelar vendimia la eternidad de Dios. ¿Por qué miras al polvo si el polvo es parte tuya? ¿Por qué miras al polvo si el polvo ya te hirió? ¿Acaso puede el barro triunfar sobre la turba? ¿Acaso puede el hombre sin una fe fecunda alzar hasta los cielos su imperfecta visión? Nuestras miserias cuitas, sí. Las ansias infinitas que tenemos los hombres de aferrarnos al suelo nublan nuestros ojos, oscurecen la vida y nos llevan al pecado imperdonable, olvidados de Cristo, olvidados del cielo. Pero la fuente sigue abierta y el raudal carmesí es bálsamo en la herida de nuestra incomprensión. Pero no. Viajamos a el loco frenesí, y no vemos los rayos que desde el Siraí vierte la regla de oro ante el pueblo de Dios. Mi dulce compañero, por el mismo camino se derrama mi vida entre el Marte y el Sol. Mas yo quiero otra ruta que me lleve cautivo, la ruta del Calvario, de Cristo en su martirio, pues por la fe en su sangre tendremos redición. Oye, hoy te traigo una cita de celestial ternura. Hoy te traigo una cita de estelar, de devoción. Viene Cristo en las nubes. Trae una hoz aguda a bendimir la tierra el rey de las alturas. El rey de reyes viene. Dale tu corazón. El rey de reyes viene. Dale tu corazón. Dios desea salvarte en esta hora. Nunca olvides que Cristo es la esperanza que liberta. Llama a la línea de esperanza. Llama a la línea de vida que está en el cintillo. Escribe en el chat, yo quiero que oren por mí. Escribe en tu dispositivo, por favor, este es mi número, llámenme. Escribe y di, yo quiero que el Señor, mi Cristo, que es la esperanza que liberte, me liberte en esta hora. Quiero orar por ti en esta hora. Si estás enfermo, si estás angustiado por alguna deuda, si estás angustiado por cualquier problema, cierra tus ojos en la medida de lo posible donde estás. Donde quiera que estés, colócate en actitud de oración y permite que el Espíritu de Dios levante bandera de victoria en esta hora. Entrégale tu corazón a Cristo ahora, porque Cristo es tu esperanza que te liberta. Oremos. Padre, gracias. Gracias por el poder de tu palabra, que ha tocado más de una vida en esta hora. Oh Dios, que tu palabra no retorne vacía, sino que provoque la conversión que liberta para vida eterna. Que cada persona que nos ha escuchado, si es miembro de iglesia, se consagre más a ti. Si fue alguien que se gozó en la verdad y se apartó del camino, que retorne con urgencia. Hoy decida reconciliar su vida contigo. Y si es alguien que por alguna razón hasta este momento ha sido indiferente al llamado celestial, o Dios en esta hora levanta bandera de victoria en su corazón. A todos los depositamos en tus manos, aún los enfermos y necesitados. Seguro, seguros todos nosotros de que todo lo que se deposita en tu mano, tú lo prospera, lo bendice, lo sana y lo salva. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.